0: Rayuela, capítulo 3. El tercer cigarrillo del insomnio se quemaba en la boca de Horacio Oliveira, sentado en la cama. Una o dos veces había pasado lentamente la mano por el pelo de la maga dormida contra él. Era la madrugada del lunes. Había dejado irse la tarde y la noche del domingo, leyendo, escuchando discos, levantándose alternativamente para calentar café o cebar mate. Al final de un cuarteto de Haydn, la maga se había dormido y Oliveira, sin ganas de seguir escuchando, desenchufó el tocadiscos desde la cama. El disco siguió girando unas pocas vueltas ya sin que ningún sonido brotara del parlante. No sabía por qué, pero esa inercia estúpida lo había hecho pensar en los movimientos aparentemente inútiles de algunos insectos, de algunos niños. No podía dormir. Fumaba mirando la ventana abierta, la buhardilla donde a veces un violinista con joroba estudiaba hasta muy tarde. No hacía calor, pero el cuerpo de la maga le calentaba la pierna y el flanco derecho. Se apartó poco a poco. Pensó que la noche iba a ser larga. Se sentía muy bien, como siempre que la maga y él habían ...conseguido llegar al final de un encuentro sin chocar y sin exasperarse. Le importaba muy poco la, cara de, la carta de su hermano rot, rotunando abogado rosarino... ...que producía cuatro pliegos de papel avión acerca de los deberes filiales y ciudadanos malbaratados por Oliveira. La carta era una verdadera delicia y ya la había fijado con scotch tape en la pared para que la saborearan sus amigos. Lo único importante era la confirmación de un envío de dinero por la bolsa negra que su herma, hermano llamaba delicadamente la comisionista Oliveira, Pensó que podría comprar unos libros que andaba queriendo leer y que le daría tres mil francos a la maga para que hiciese lo que le diera la gana. Probablemente comprar un elefante de felpa de tamaño casi natural para estupefacción de rocamadur. Por la mañana tendría que ir a lo del viejo Trolley y poner ponerle al día la correspondencia con Latinoamérica. Salir, hacer, poner al día. No eran cosas que ayudaran a dormirse, poner al día, vaya expresión, hacer, hacer algo, hacer el bien, hacer pis, hacer tiempo, la acción en todas sus barajas. Pero detrás de toda acción había una protesta porque todo hacer significa salir de, para llegar a, o mover a algo para que estuviera aquí y no allí, y entrar en esa casa en vez de no entrar o entrar en la de al lado. Es decir, que en todo acto había la admisión de una carencia, de algo no hecho todavía y que era imposible hacer, la protesta tácita frente a la continua evidencia de la falta, de la merma, de la pervedad del presente. «Creer que la acción podía colmar o que la suma de las acciones podía realmente equivaler a una vida digna de ese nombre, era una ilusión de moralista Valía más renunciar, porque la renuncia a la acción era la protesta misma y no su máscara. Oliveira encendió otro cigarrillo y su mínimo hacer lo obligó a sonreírse irónicamente y tomarse el pelo en el acto mismo». Poco le importaba los análisis superficiales, casi siempre vaciados por la distracción y las trampas filosóficas. Lo único cierto era el peso en la boca del estómago que sospecha física de que algo no andaba bien, de que casi nunca había andado bien. No era ni siquiera un problema, sino haberse negado desde temprano a las mentiras colectivas, a la soledad rencorosa del que se pone a estudiar los isótopos radioactivos o la presidencia de Bartolomé Mitré. Si algo había elegido desde joven era no defenderse mediante la rápida y ansiosa acumulación de una cultura. Truco por excelencia de la clase media argentina, para hurtar el cuerpo a la realidad nacional y a cualquier otra y creerse a salvo del vacío que la rodeaba. Tal vez gracias a esa especie de fiaca sistemática, como la defendía su camarada Tra Traveller, Traveller, se había liberado de ingresar en un orden fariseo en el que militaba muchos amigos suyos, en general de buena fe, porque la cosa era posible. Había ejemplos. Que esquivaba el fondo de los problemas mediante una espe especialización de cualquier orden, cuyo ejercicio confería irónicamente las más altas ejecutorias de argentinidad. Por lo demás, le parecía tramposo y fácil mezclar problemas históricos con el ser argentino o esquimal, con problemas como el de la acción o la renuncia. Había vivido lo suficiente para sospechar eso que, pegado a las narices de cualquiera, se le escapaba con la mayor frecuencia el peso del sujeto en la noción del objeto. La maga era de las pocas que no olvidaban jamás que la cara de un tipo influía siempre en la idea que pudiera hacerse del comunismo o la civilización cretomicéntica y que la forma de las manos estaba presente en lo que su dueño pudiera sentir frente a Girlanda, Girlandaio o Dostoevsky, por eso Oliveira tenía admirar de que su grupo por eso Oliveira tendía a admirar que su grupo sanguíneo, el hecho de haber pasado la infancia rodeado de tíos majestuosos con amores contrariados en la adolescencia y una facilidad para la asistencia podía ser factores del primer orden en su cosmovisión. Era clase media, era porteño era colegio nacional y esas cosas no se arreglan así nomás. Lo malo estaba en que a fuerzas de temer la excesiva localización de los puntos de vista, había terminado por pesar y hasta aceptar demasiado el sí y el no de todo. A mirar desde el fiel de los pasillos de la balanza. En París todo él era Buenos Aires y viceversa. En lo más ahincado del amor parecía y atacaba la pérdida y el olvido. Actitud perniciosamente cómoda y hasta fácil a poco que se volviera un reflejo de una técnica. La lucidez terrible del paralítico, la ceguera del atleta perfectamente estúpido. Se empieza a andar por la vida con el paso pachorro riento del filósofo y del clochard, reduciendo cada vez más los gestos vitales del mero instinto de conservación el ejercicio de una conciencia más atenta a no dejarse engañar que a aprender la verdad quietísimo, laico atraxía moderada atenta de desentendimiento desatención de lo importante para Oliveira era asistir sin desmayo al espectáculo de esa perselución Tupac Amaru no incurrir en el pobre egocentrismo criollicentrismo suburcentrismo cultucentrismo folcocentrismo que cotidianamente se proclamaba en torno a él bajo todas las formas posibles. A los 10 años, una tarde de tíos y pontificantes hom homilias histórico-políticas a la sombra de unos paraísos, había manifestado tímidamente su primera reacción contra el tan hispanoita lo argentino. Se lo digo yo acompañado de un puñetazo rotunado que debía servir de reactificación iracunda. Clideo digo yo, se lo digo yo, carajo. Ese yo había alcanzado a pensar, Oliveira, qué valor probatorio tenía el yo de los grandes. Qué omnisciencia conjugaba. A los 15 años se había enterado que Solo sé que no sé nada. La cic cicuta con comitente le había parecido inevitable. No se desafía a la gente en esa forma, se lo digo yo. Más tarde le hizo gracia comprobar como en las formas superiores de cultura, el peso de las autoridades y las influencias, la confianza que dan las buenas lecturas y la inteligencia, producían también su, se lo digo yo, finalmente disimulando. Incluso para el que profecía ahora, se sucedían los siempre he creído. Si de algo estoy seguro, es evidente que, casi nunca compensado con una apreciación desapasionada del punto de vista opuesto, como si la especie velara en el individuo para no dejarlo avanzar demasiado por el camino de la tolerancia, la duda inteligente, el vaivén sentimental. En un punto dado, nacía el callo la esclerosis, la definición o negro o blanco, radical o conservador, homosexual o heterosexual, figurativo o abstracto, San Lorenzo o Boca Juniors, carne o verduras, los negocios o la poesía. Y estaba bien porque la especie no podía fiarse de tipos como Oliveira, la carta de su hermano era exactamente la expresión de esa repulsa. Lo malo de todo esto, pensó, es que desemboca inevitablemente en la animalula vagula bandula. ¿Qué hacer? Con esta pregunta, empecé a no dormir. Oblomov, Cosa faciamo. Las grandes voces de las historias instan a la acción. Hamlet. Revenge. Nos vengamos, Hamlet, o tranquilamente, chipendale y zapatilla y un buen fuego. El sirio, después de todo, elogio escandalosamente a Marta. He sabido. Das la batalla, Arjuna. No podés negar los valores, rey indeciso, la lucha por la lucha misma, vivir peligrosamente. Pensa en Mario el Epicú, Epicuero, en Richard Hillary, en Kio, en T. La, Lawrence. Felices los que eligen, los que aceptan ser elegidos, los hermosos héroes, los hermosos santos, los escapistas perfectos quizás, ¿por qué no?, pero también podía ser que su punto de vista fuera el de la zorra mirando las uvas, y también podía ser que tuviese razón, pero una razón mezquina y lamentable, una razón de hormiga contra cigarra. Si la, la lucidez desembocaba en la inacción, no se volvía sospechosa, no encubría una forma particularmente diabólica de ceguera La estupidez del héroe militar que salta en el polvorín Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria Insinuaba, quizás, una supervisión Un instantáneo asomarse a algo absoluto Por fuera de toda conciencia ¿No se le pide eso a un sargento? Frente a lo cual, la clarividencia ordinaria, la lucidez de gabinete, de tres de la mañana en la cama y en mitad de un cigarrillo, eran menos eficaces que las de un topo. Le habló de todo eso a la maga. Le habló de todo eso a la maga, que se había despertado y se acurrucaba contra él, murmura, murmullando soñolienta. La maga abrió los ojos y quedó pensando. «Vos no podrías, dijo». Vos pensás demasiado antes de hacer nada. Parto del principio de que la reflexión debe preceder a la acción bobalina. «Partís del principio», dijo la maga. «Qué complicado. Vos sos como un testigo. Sos el que ve, va al museo y mira los cuadros. Quiero decir que los cuadros están ahí y vos en el museo, cerca y lejos al mismo tiempo». «Yo soy un cuadro. Rocamadur es un cuadro. Etnie es un cuadro. Esta pieza es un cuadro. Vos crees que, pie, que estás en esta pieza, pero no estás. Vos estás mirando la pieza. No estás en la pieza. Esta chica lo dejaría verde a Santo Tomás», dijo Oliveira. «¿Por qué Santo Tomás?», dijo la maga. «¿Es idiota que quería ver para creer?». «Sí, querida», dijo Oliveira, pensando que en el fondo la maga había invocado el verdadero santo, feliz de ella que podía creer sin ver, que formaba cuerpo con la duración, el continuo de la vida, feliz de ella, que estaba dentro de la pieza, que tenía derecho de ciudad en todo lo que tocaba y convivía. Pez, río abajo» hoja en el árbol, nube en el cielo imagen en el poema pez, hoja, nube, imagen exactamente eso a menos que